0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Ja, meine lieben, unsere lieben Hörer, Boll, Blasberg, hier haben sich schon gefragt, wo wir sind, ähm, wir sind nicht äh, vor dem Ukraine-Krieg davongelaufen sondern ich war ja in Urlaub äh, in Teneriffa und dann kam ich wieder und der Kai war äh, bei den Schwiegereltern und gleichzeitig wollten wir auch noch mal ein bisschen länger abwarten, wie sich die ganze Situation ähm, jetzt entwickelt. Hallo Kai! Hm, <lacht>
0: so. ja. Also ich war bei den Großeltern meiner Frau, die ähm, hochbetagt sind und die einen Krankenhausaufenthalt als Pärchen quasi hinter sich gebracht haben und deswegen hatten wir kurzfristig entschieden, dass wir sie besuchen werden und da die keinen Wireless-Laden haben, ist dann technisch erst nicht möglich, aber ich war auch froh, dass ich ähm, mich dahin flüchten konnte, ich habe das ja auch klein, kurz gepostet, ich kümmere mich um meine Lieben, ich habe im Moment nichts Kluges beizusteuern, das gilt auch für diesen Podcast, ich bin nämlich immer noch genauso sprachlos und verwirrt Und ähm, ja, fassungslos tatsächlich, ähm, wie es euch da draußen wahrscheinlich allen geht, weil ich äh, auch etwas eine Grundscham verspüre als Altlinker, doch sehr dazu beigetragen zu haben, mit dieser Grundhaltung, die wir Altlinken alle haben, ähm, eigentlich für den Russen immer Verständnis zu haben. Und das hat dazu geführt, dass es jetzt so ist, wie es ist. Das gehört mit dazu. Wir haben eine 30-jährige Appeasement-Phase hinter uns, nach dem Fall der Mauer und dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und wie es amerikanische Wissenschaftler auch beschrieben haben, das Ende der Geschichte, all das wurde fabuliert. Meine Kritik an den Amerikanern ist, überhaupt nicht berührt. Die, die die lasse ich auch weiterhin stehen und die werde ich auch weiterhin bemühen. Aber darum geht es jetzt alles nicht, sondern es geht einfach um die schlichte Erkenntnis, dass der Ukraine das nicht passiert wäre, wenn sie in der NATO wäre. Das hast du ja auch geschrieben. Und ähm, das wurde bestritten und das wird auch heftigst bestritten immer noch, sodass ich mich entschieden habe, tatsächlich die SPD wieder zu verlassen und dass ich mich auch nicht mehr Linker nennen werde weil diese ganzen Einordnungen nicht passen. Ich muss für mich irgendwie so ein inneres Cleaning hinbekommen. Ich werde im Herzen ein Sozialdemokrat bleiben. Ich werde immer solidarisch sein mit den Schwächsten. Ich habe mich auch angemeldet, mit unserem zweiten Haus Flüchtende unterzubringen. Aber das sind alles hilflose Aktionen versus dem, was wir da erleben. Wir sind ja beides Typen, die ihr Leben lang durch eigene Kraft alles gemacht haben. Und wenn es nicht lief, dann waren wir selber schuld. Aber jetzt sind wir gerade in einer Situation, zumindest für mich kann ich das sagen, wo ich mich hilflos äh, empfinde und mich am liebsten von der Welt abwenden würde, was natürlich auch nichts an dieser Welt verändern wird. Man kann zu so vielem so viel Meinungen haben, aber ich habe zu dem Kern eine falsche Meinung gehabt und das beschämt mich.
1: Na Gut, also ich denke, wir haben alle äh, gedacht, dass die Russen diesen Schritt nicht wagen werden, weil ihnen ja schon Sanktionen auch angekündigt worden sind. Äh, Anscheinend lagen wir da tatsächlich verkehrt. Ich meine, meine Weltsicht war ja immer deutlich negativer wie deine. Ich war ja auch in etlichen Podcasts, hatten wir beide ja bezüglich Bundeswehr und Rüstung nicht dieselbe Meinung. Ich habe immer schon gesagt, wir brauchen unsere eigene Bundeswehr mit Atomwaffen, sodass uns keiner angreift. Das wird auch in meinem Buch stehen, was ich ja schon quasi fertig geschrieben habe, bevor der Ukraine-Krieg angefangen hat. Ich hatte immer das Gefühl, dass viele Teile der Welt nicht demokratisch sind, das wissen wir auch, das ist kein Gefühl, sondern ein Fakt. Und dass diese Leute sich einen Scheißdreck für unsere moralischen Wertvorstellungen interessieren und dementsprechend auch nicht so darauf reagieren. Für Putin sind tote ukrainische Kinder scheißegal, auch emotional scheißegal. Und wir müssen einfach, glaube ich, damit um sozusagen leben und emotional zurechtkommen, dass nicht jeder unser weichgespültes Wertesystem hat. Auch nicht jeder war ja nun mal in derselben Situation wie wir. Ich habe heute im Spiegel so einen Artikel gelesen von einer äh, Frau, die war im Aserbaidschan geboren, die ist in, lebt in Deutschland und die sagte, wir hätten einfach diese Situation ähm, vollkommen verdrängt, dass... Putin in Tschetschenien, in Georgien eingefallen ist, die Krim annektiert hat. Dass er mal eben immer wo Aufstände sind, mal eben seine Soldaten hinfliegt, die dann alles platt machen. Er war in Syrien unterwegs, er war, er hat in, in, in Kasachstan den Aufstand äh, platt gemacht, er hat äh, in Weißrussland mit Militär ausgeholfen. Also sie sagt, es war einfach so, dass der Westen diese ganzen Sachen nicht sehen wollte als aggressive Taten. Aber sie meinte, der der, der, Russ, der Russe also oder Putin eben war nie friedvoll, friedfertig. Wir haben nur immer unsere Situation gesehen. Und weil die Ukraine eben bedeutend mehr, sagen wir mal, auch näher an uns ist als Georgien und vor allen Dingen auch mehr Celebrities hat, also Leute, die wir einfach kennen aus Funk und Fernsehen, wie die Klitschkos, äh, diese ganzen Boxer, die Fußballer und der der Premierminister ist ja wirklich auch ein netter Kerl, hätten wir gedacht, dass der, wie auch immer deswegen, weil TikTok es nicht will und Instagram es nicht will, äh, dass der Putin sich für all diesen Scheiß, Interessiert. So, also, das mal so als als Grundlage, dass eben die Russen waren nicht die ganze Zeit friedvoll. Wir haben nur hier in Europa friedvoll gelebt, wegen der Abschreckung und wegen der starken NATO und weil die Amerikaner uns eben beschützt haben. Und wir wussten seit Donald Trump, wir können uns nicht einfach von den Amerikanern beschützen lassen, weil das kann eben auch leider äh, rucki wieder in die andere Richtung gehen. Der Trump, wer weiß, was der jetzt mit Putin abgemacht hätte, wenn der Präsident gewesen wäre. Vielleicht hätte er gesagt, wir machen aber gar keine Sanktionen, lass ruhig die EU-Sanktionen machen und dann machen wir unsere Deal zusammen. Also, dem Trump wäre das auch scheißegal gewesen. Wir müssen einfach damit leben, dass bestimmten Menschen, dass die überhaupt keine Empathie oder Mitgefühl haben und nicht dran denken, was das jetzt bedeutet, wie viele Leute da umkommen. Und das ist dieses, dieses Unvorstellbare für uns. Und vor allen Dingen glaube ich, ich habe jetzt natürlich mit vielen geredet, dass viele haben jetzt auf einmal Angst tatsächlich vom Dritten Weltkrieg. Die haben Angst, dass, dass der Russe weitermacht, dass der Putin die Kontrolle verliert und einfach sagt, es mir alles scheißegal, als nächstes marschiere ich in Polen ein und schicke jetzt mal ein paar Mittelstreckenraketen los. Das ist ja die große Angst, die sich jetzt gerade in der, in der Bevölkerung äh, verbreitet. Ne?
0: Tja. Das wirkliche also. Problem ist, er ähm, ist ja in diesem Podcast immer Verbrecher und Zuhälter genannt worden, das war ja auch nur ein Etikett, aber geisteskrank war nicht klar. Und er, ist, er genau. wird am Ende dieses Prozesses wird Wladimir Putin tot sein. Und er wird ge- umgebracht werden von einem Russen. Aber wir wissen nicht, wann das der Fall ist. Und dazwischen genau. liegen Hunderttausende von Toten. Und, das, und, und das, die, das Land in seiner Infrastruktur, die Ukraine, wird zerstört werden. So, und wir hatten die Situation genau. so ähnlich in den 90er Jahren. Übrigens auch eine. Ähm, konservative Regierung damals, die nichts unternommen hat. Wir erinnern uns an Ende der 90er Jahre, als die erste Amtshandlung des Außenministers Fischer der Befehl zur Bombardierung von Belgrad war. Das erste Mal, dass nach dem Krieg wieder Krieg geführt wurde. Was die Russen übrigens bis heute zum Anlass nehmen, das wäre auch ein völkerrechtswidriger Krieg gewesen, den wir gefahren hätten seitens der NATO, was natürlich schwachsinnig ist. Aber sie nehmen es als Erzählstück für ihre Geschichte und wir dürfen auch nicht unterschätzen, dass die Hälfte der Menschheit einfach nicht so denkt wie wir und einfach nicht so informiert ist wie wir. Nicht im Sinne von positiv informiert, sondern anders informiert. Die informieren sich auch, aber die werden informiert von Staatsmedien. Und das haben wir auch in unserer eigenen Selbstzufriedenheit tatsächlich nie so richtig wahrgenommen und wir wollten damit auch nichts zu tun haben. und und jetzt kommt genau das Problem, dass ich habe, überhaupt so einen Podcast hier gerade stattfinden zu lassen. Währenddessen werden unsere, unsere Menschen, die uns so nah sind, wie du es eben richtigerweise beschrieben hast, getötet. Und wir fabulieren über irgendwelche Gründe. Aber für mich ist die Folge daraus, wir dürfen jetzt nicht ein Militärstaat werden unsererseits. Ich finde auch die Reaktionen, die wir darauf haben, ähm, so... Halbseiden. Ich sag, mal, ich sag mal ein Beispiel. Am Samstagmorgen, ich bin ja morgens immer im Stall, am Samstagmorgen habe ich beim Deutschlandfunk Agnes Strack-Zimmermann gehört von der FDP, Regierungsparteimitglied und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Das war am Samstagmorgen. Wir haben jetzt, wenn ihr das hört, Mittwoch. Am Samstagmorgen hat sie klar und eindeutig begründet, warum es nicht geht Und warum es nicht geschehen wird, dass die Ukraine von uns Waffen geliefert bekommt. Auch nicht defensive Waffen. Und am nächsten Tag, 24 Stunden später, stand der Regierungsvorsitzende, der Bundeskanzler, vor der deutschen Weltöffentlichkeit, hat nicht nur das genaue Gegenteil gesagt, sondern auch noch gesagt, dass alles, was er bisher gesagt, gefühlt und gedacht hat, über den Haufen geworfen wird, komplett das Gegenteil von allem, was über Jahrzehnte Begründung der Bundesrepublik Deutschland war, ähm, nicht mehr gemacht wird, in dem Wissen, dass sie das nicht schaffen werden, dass sie das nicht können, weil wir das nicht infrastrukturell hinbekommen, weil wir die Leute nicht haben, weil wir die Mentalität nicht haben, weil wir jetzt nur gerade eine wütende Stimmung haben. Und dieses permanente Aufmanteln von Zahlen, 100 Milliarden, 2-Prozent-Ziel, ähm, diese ständige Zielerreichungsversagenstaktik, die, weil wir das nicht hinkriegen werden, werden sie uns immer wieder zeigen können, das habt ihr nicht gemacht, das habt ihr nicht, das habt ihr nicht gemacht. Und umgeben von Leuten, die alle genau das Gegenteil machen. Aber wenn du einen Gerhard Schröder aus der Partei ausschließen willst, dann brauchen sie dafür Wochen. Wenn sie 500, äh, 5000 Helme zusagen, was ja heute fast schon das zynisch ist klingt, ja, ist sind die immer noch ja, ja. nicht da. Ja, eine Armee, die jetzt 100 Milliarden oh, ausgeben soll. Ja, ja na genau, die brauchen keine Helme. So. Und, ja. und da bin ich so, da bin ich fassungslos. Und da bin ich so hilflos und auch so so eine latente Wut, die, die, die richtet sich jetzt nicht gegen, gegen die Frau Esken, die dann postet, ich habe die ganze Nacht wachgelegen und ich denke, ich möchte kotzen, ich möchte kotzen. Es interessiert keinen nassen Hund, welche Frau irgendwo wachgelegen hat in ihrer Prenzlauer Bergvilla, sondern ich möchte gern wissen, was wir jetzt tun, damit wir diesen Menschen helfen. So. Ja, aber dann
1: genau da ist, ich finde, also was du da sagst, ging mir auch zierig auf den Zeiger. Ich habe mir dann auch die Mühe gemacht, mal zu sehen, guck mal, alle Journalisten, alle Politiker sagen auf einmal, ja, scheiße nochmal, die Bedrohung ist da, jetzt müssen wir aber richtig in Rüstung investieren. Ne? So, und wir wissen ja auch, das ist ja alles Zeitversetzt, das bringt uns ja jetzt für diesen Konflikt gar nichts. Und wenn jetzt der dritte Weltkrieg ausbricht, hat uns das auch alles gar nichts gemacht, dann war das alles nur Rhetorik. So, aber wir haben ja. Wir haben sozusagen diese äh, diese Aufwachsituation, die dann passiert ist, und deshalb wird der Scholz ja auch gefeiert, ähm, ist natürlich besser, man wacht auf, äh, als man wacht nie auf. So, und die die Sache ist einfach, dass Putin war immer da und Bedrohungen sind immer da und China wird als Bedrohung stetig wachsen und äh, ähm, eine gute Bundeswehr ist übrigens auch sehr sinnvoll für Klimaschutz später, ne, die Katastrophen werden ja alle passieren, äh, die man so vorhersagt mit mehr und mehr Überschwemmungen und so weiter, da braucht man auch eine Armee eben um da äh, zu helfen, aber unser wirkliches Versagen, ist ja so zu bewerten, dass wir die letzten 30 Jahre genau dasselbe pro Jahr für Rüstung ausgegeben haben wie England oder Frankreich, nur die haben schlagfertige Armeen und wir haben einen Trümmerhaufen. Und das ist doch das Problem. Wenn der der General sagt, wir sind ziemlich blank, also wir können gerade mal, was weiß ich, eine Brigade sind 5000 Leute äh, äh, aktivieren als Deutschland mit 83 Millionen Einwohnern, sollten ja nicht vergessen, die Franzosen, Engländer haben 20, 25 Millionen weniger wie wir und äh, die haben alle schlagkräftige Armee. das heißt, wenn jetzt irgendeiner zum Beispiel Frankreich eingreift, die haben eine Luftwaffe, die hätte schon, also diesen Konvoi von von Trump, von Trump, von Putin, sie ist für, für mich schon bei äh, dieselben Leute, nee, von Putin, äh, der ist ja wunderbar in der in der Ukraine wegzubomben im Endeffekt. Ne? Also wir könnten zum Beispiel die den Ukrainern tatsächlich helfen, zu überleben. Ja, Dann haben wir aber den Bündnisfall, dann haben wir eben den Dritten Weltkrieg. Deshalb macht es ja keiner, weil wir Angst haben und weil wir im Endeffekt auch intern alle froh sind, dass die Ukraine kein NATO-Mitglied ist. Andererseits, genau wie du auch gesagt hast, wie ich ja auch geschrieben habe, wenn sie NATO-Mitglied früher geworden wären, hätte Putin die Nummer nie bringen können, weil er dann wüsste, der, der Bündnisfall tritt ein und dann wäre natürlich sein Konvoi, der da in Belarus standen, schön 100.000 Soldaten mit Panzern Reihe an Reihe, der wäre natürlich von, den, von der NATO-Luftwaffe, also Deutschland zwei Flugzeuge, die anderen 500 Flugzeuge, äh, kaputt gebombt worden innerhalb von einem Tag. Wer dieser Massenaufmarsch beendet, äh, wenn du, weil da waren ja keine Zivilisten dabei. Das heißt, du kannst da einfach munter einen Flächenbombardement morgen machen. So, und äh, das äh, ist zwar alles schlimm, wenn man darüber redet, aber das ist die Realität. Also wir müssen einfach in der Realität ankommen. Und die Realität ist, dass es natürlich für Scholz nicht haltbar war, keine Waffen mehr in die Ukraine zu liefern. Aber ich glaube, es wird Rhetorik bleiben, weil sie kriegen natürlich die Waffen gar nicht mehr in die Ukraine und haben dann die perfekte Ausrede, es hat ja nicht geklappt, weil der Verbindungsweg wurde gekappt. So ist es ja schon, die Russen umzingeln Kiew, da kommt nichts mehr rein. Die Flugzeuge dürfen nicht mehr über die Ukraine fliegen. Das heißt, die Ukraine ähm, müsste jetzt, also und jetzt bin ich mal sehr verwegen, was ich gerade sage, was das Beste für alle wäre, inklusive vor allen Dingen für die Ukraine, ist aufgeben. Und äh, das hört sich jetzt ganz schlimm an, weil man ja denkt, mein Gott, die kämpfen ja wirklich, die haben einen Spirit, das ist sensationell. Äh, Stimmt auch, aber es bringt ja nichts. Also äh, die die Faktenlage ist, äh, wir werden der Ukraine immer weniger helfen können, äh, weil immer weniger äh, Zufahrtswege und äh, Möglichkeiten, denen tatsächlich zu helfen, äh, jetzt gekappt werden von Putin. Und ähm, die Ukrainer werden dann in einem Straßenkampf äh, zerbombt werden. Und es werden mehrere hunderttausend Leute sterben, wenn die wirklich quasi bis zum letzten Mann versuchen, Kiew zu halten. Das ist die Realität. Und ähm, was Putin gestern gefordert hat, er hat ja Forderungen aufgestellt, äh, und zwar will er unten die beiden Gebiete behalten. Er will, dass die Krim äh, äh, akzeptiert wird als russisches Gebiet, nicht als annektiert, sondern als russisches Gebiet. Ähm, und er will, dass die Ukraine nicht keine eigene Armee mehr hat, dass sie nicht mehr militarisiert werden. Dann zieht er sich zurück. Das hat er gestern gesagt. Und ähm, ja, man sollte Aber es stimmt ja nie, sich, was er
0: sagt. Es stimmt nie, was er sagt. Er macht.
1: Ja, gut, aber das ist ja relativ einfach herauszufinden. Ne? Also, das, das wäre ja. Diese, diese, diesen Deal kann ja nur die Ukraine machen. Den kann weder die NATO machen noch die EU machen. So sieht es ja aus. Also, es sind ganz klare Forderungen an die Ukraine. So, und äh, äh, die Ukraine könnte dann natürlich relativ schnell rausfinden. Also die Krim kriegen sie sowieso nicht wieder. Die beiden Gebiete unten, wo mehr Russen wie Ukrainer leben, kriegen sie auch nicht wieder. Und die Entmilitarisierung, äh, die kann man ja immer noch, äh, sagen wir mal, äh, neu negotiaten. Ja? Aber man, man könnte jetzt quasi sagen, na gut, wir sind mit den Bedingungen einverstanden und guckt dann mal, was passiert. Dann wird man ja sehen, ob die Russen sofort abdüsen oder nicht. So, und äh, das, das, man muss ja immer die Alternativen sehen. Und ich glaube, dazu ist Deutschland und viele Menschen nicht in der Lage. Also viele Menschen sind nicht in der Lage, die Alternative zu sehen, sozusagen zwischen Pest und Cholera. Und die Realität ist, dass die Ukrainer von den Russen fertig gemacht werden und dass der Putin immer mehr auch Wohnhäuser, Schulen, Krankenhäuser, Regierungsgebäude kaputt bomben wird. Und die Kosten werden hunderte und hunderte von Milliarden auch an Kosten da sein. Und Menschen leben sowieso. Und ich glaube, die Ukraine, weil sie weiß, der Westen wird ihnen nicht helfen, sollten aufgeben, um ihre eigene Bevölkerung, um ihr eigenes Land, um ihre eigene Wirtschaft, um ihre eigenen Gebäude und Infrastruktur zu retten. So, so sieht es aus. Das, das ist total beschissen. Für die Ukrainer ist das eine einzige Katastrophe. Aber der Westen hat sich klar entschlossen, die sind nicht in der NATO. Wir werden da militärisch nicht helfen. Und die werden noch nicht mal Rettungsflüge machen, die von den Russen nicht erlaubt sind. Also die kommen ja, die Russen haben gesagt, Zivilisten können über die Autobahn weiter Richtung Polen abdüsen. Ja, so, das werden die Leute auch machen. Aber sie werden, der Putin wird nicht nachgeben. Er kann nicht nachgeben, weil er, wenn er einfach abzieht und zwar ohne Bedingungen und einfach sagt, ja scheiße, habe ich einen Fehler gemacht und zieht ab, ist er in Russland, wie du sagst, tot. Das ist ja, für ihn nicht ist, halt. er ist, muss als erfolgreicher Stratege quasi äh, die, die Truppen abziehen. Ne? So, als, Wir haben einen Erfolg gehabt, wir haben diese Donbass und so weiter, diese Dinger befreit. Äh, ja, aber denk mal, denk mal an die Geschichtsbücher.
0: Wenn das, wenn das käme, was du jetzt sagst, ähm, dann ja. lohnt sich Menschenverachtung und Aggression. Dann genau, aber lohnt sich
1: ja sowieso jeden Tag von den Chinesen und so weiter und so weiter. Es ist ja nicht so, dass sich das nicht lohnt. Das lohnt sich in 70 Prozent der, der Erdfläche, lohnt sich menschenverachtende Gewalt.
0: Dann dürfen also, wir ich weiß, so unseren, ist es doch, unseren Wertekanon vergessen. Wir dürfen dann nie wieder darüber sprechen, weil wir ähm, ja, den Schwanz einziehen, um des lieben Friedenswillen ihn gewähren lassen. Und er wird ja dann, sein System innerlich ist ja verfault, er wird ja trotzdem darin ersticken. Weil wenn wir die Wirtschaftssanktionen ja, beibehalten... Ein, 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 ein Kernthema, über das wir auch sprechen müssen, wie es dazu kam, weil ich bin ja, wie du weißt, viel lieber an der Ursache als an der Wirkung interessiert, ist dieser tief immanent im Kapitalismus verankerte Opportunismus, dass wir mit jedem zusammenarbeiten, was übrigens Angela Merkel, eine von mir nicht sehr geschätzte Figur der Historie, immer gesagt hat, ich kann ja nicht mein Handeln davon abhängig machen, ob der jetzt gerade noch eine Diktatur ist oder nicht. Hat sie ja wirklich so gesagt. Ähm, Das dann dazu führt, dass diese Werte geschliffen werden. Und jetzt tun wir ja gerade alles. Wir sind stolz darauf, dass der Westen in Anführungsstrichen zusammensteht dass er ja wirklich durch seine asozialen Handlungen und wirklich auch nochmal eine Besinnung geschafft hat aller Beteiligten darauf, worum es hier eigentlich geht. Und jetzt nach all diesem dann zu sagen, lieber Herr Putin... Wir können aber nicht länger zusammenhalten, wir wollen es auch nicht länger, komm nimm sie, mach was du willst mit denen und dann ja ein Terrorregime einführen will, weil es wird ja dann zu Bürgerkrieg kommen, weil nicht alle Ukrainer ja ihr Land verlassen können und dann wird es da auf ewig kriegerische Auseinandersetzungen geben. Und wir unsere Wirtschaftssanktionen ja alle beibehalten müssen. Wir können die ja jetzt nicht mehr lockern. Wir müssen dieses Regime jetzt zerstören. Und ich habe das ja gestern auch gesagt, wir müssen jetzt über den Tyrannenmord sprechen, inwieweit es legitim ist. ähm, Wir haben ja auch äh, irgendwann mal ähm, äh, den Bin Laden ähm, live hingerichtet. Du du erinnerst dich an die Bilder, wo wo Frau Clinton und Herr... ähm,
1: Äh, geschockt Obama vor den Videomonitoren
0: So taten, als wären sie geschockt vor den Video. Äh, dass, dass, also wenn alle diese Geheimdienste, die Franzosen, die Engländer, die Amerikaner, die sich so unglaublich rühmen mit ihren Geheimdiensten, immer alles vorher zu wissen, muss es doch möglich sein, in so einem korrupten Land wie dieser Kamarilla in Russland, in Moskau und St. Petersburg, mehr ist das ja nicht, ähm, diesen Typen abzunippeln. Das muss ja gehen und ich glaube fest daran, dass, dass, wenn jetzt viele sagen, so in Unkenntnis von allem, sagen, ja, dann kommt ein Neuer. Nee, da kommt kein Neuer, das ist genau dieser Wladimir Putin, der hat sich das alles so aufgebaut und wenn du diesen Stein rausnimmst, bricht alles sofort zusammen. Und darüber müssen ja, wir jetzt ganz jetzt massiv reden.
1: Ja, ja, guck mal, jetzt denk doch mal an Strategie. Also ich will, will da noch nochmal drauf zurückkommen, ja, weil ich bin eben auch sehr, sagen wir mal, Von meiner Historie, ich habe mich sehr stark mit Gewalt in meinem Leben auseinandergesetzt. So, und jetzt denkt doch mal strategisch. Wenn die Ukrainer weiter kämpfen, äh, klar, äh, die Sanktionen werden immer schlimmer für die Russen, ähm, aber am Schluss ist die Ukraine platt, zerstört platt, eingenommen von den Russen. So sieht's aus. Dann wird der Westen weiter. Klar, du hast dann Bürgerkrieg in der Ukraine. Die Ukrainer werden immer wieder aufbegehren. Millionen von Leuten werden flüchten. Das schwächt wieder die EU, wenn Millionen von Ukrainern in die EU flüchten und so weiter. Alles vollkommen klar. Da kann der Putin ja sagen: Ha, ich schwäche die EU weiter mit Millionen von Flüchtlingen. Andererseits wird natürlich nie Ruhe kommen in die Ukraine. Also das wird dann wie bei der IAA, ETA, Rote Brigaden etc. Also es wird, wird sozusagen Terroranschläge, Befreiungskampf in der Ukraine, der wird nicht aufhören unter russischen Besatzern. Daher wäre sozusagen das für den Putin auch nicht unbedingt wünschenswert. Die Sanktionen bleiben aufrechtgehalten und dann kann sein, noch ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, dass die Sanktionen so große Wirkung entfalten, dass die Russen sich ihres Führers entledigen. Ne? So, Aber genau dasselbe Ergebnis kommt auch raus, wenn die Ukrainer jetzt auf die Bedingungen eingehen, ihr Leib und Leben schützen, ihr Land behalten, bis auf kleine Teile. Und einfach, die Sanktionen bleiben natürlich trotzdem drauf auf den, auf den Russen, weil der Westen sagt, ja gut, die Ukrainer haben sich jetzt quasi da, äh, einen Deal mit euch gemacht, das heißt aber nicht, dass wir die Sanktionen lüften. Äh, wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben, weil ihr schon den Schaden angerichtet habt. So Und dann hätte man die Ukrainer beschützt in dem Sinne, sie könnten weiterleben in ihrem Staat. So Und, und gleichzeitig äh, sanktionieren wir die Russen langsam aber sicher hoffentlich so kaputt, dass Putin nicht auf den roten Knopf drückt, sondern vorher von seinem direkten Umfeld in Rente geschickt wird. Ja? Also, oder aber eben äh, in, aus Versehen auch mit Plutonium erledigt wird. So. Und äh, das, das, das ist durchaus möglich, weil der hat die Oligarchen schon gegen sich, der hat die Politiker gegen sich, muss bei die Gesichter sehen, wenn die da mit dem reden, diese ganzen <lacht> Kabinettsmitglieder. Ja, ja nee, Die haben die Schnauze voll, die werden ja jetzt alle wirtschaftlich geschädigt. Und ich meine, Moskau, ich war in Moskau und in St. Petersburg in den letzten zehn Jahren, das sind Luxusstädte, das sind teure Städte, das ist nicht mehr so wie vor 40 Jahren oder so, dass so ein Gucci-Store neben dem anderen. Apple hat heute schon gesagt, sie verkaufen nichts mehr in, den, in nach Russland, es wird also kein Apple Store mehr in Russland geben. Die werden ein ein f, f, diese sozusagen die Elite in Russland, die leben alle in St. Petersburg und in Moskau. Diese Landbevölkerung sind denen scheißegal, aber diese Elite, die hat ein ein äh, die haben Geld aufgebaut, die haben auch äh, Existenzen aufgebaut und so war die fahren dicke deutsche Autos. so Und wenn jetzt auf einmal ihre Kreditkarten nicht mehr rankommen, an ihr Geld nicht mehr rankommen, dann, dann wird die Stimmung gegen Putin ganz brutalst kippen und dann ist er auch nicht mehr sicher. So, und, und deshalb meine ich ja, es wäre am besten, man würde diese Kampfhandlungen einstellen. Ne? Und eins ist auch klar, wenn Putin gestern gesagt hat, das sind meine Bedingungen, wenn er jetzt noch in zwei Wochen ist dann noch ein kleiner Haufen von Ukrainern, die versucht noch halb von Kiew oder ein Drittel von Kiew äh, zu verteidigen. Dann lässt sich Putin auf die Bedingungen nicht mehr ein. Dann wird er sagen, warum soll ich mich jetzt auf die Bedingungen einlagen? Jetzt sage ich auch komplett Ukraine, komplett ein. Ne? So, also das sind alles so Sachen, die sollte man, sollte ohne Emotionen, als auch, also Ukrainer auch ohne Emotionen, jetzt einfach glasklar sehen, was ist der beste Weg für uns raus, um zu überleben und nicht unser Land äh, quasi 50 Jahre zurückzubomben. So, und ja. das ist eben so, dass man diese Frage müssen, die sich, die sich jetzt stellen, weil der Westen wird nicht kommen mit, mit Fliegerangriffen. Äh, es ich würde passieren. alles
0: daran setzen, in Rekordgeschwindigkeit, und zwar eisekalt und ohne Emotionen, dieses Regime zu zerbrechen und den Tyrannen zu meucheln. Das wäre so, die einfachere genau. Lösung, da ranzukommen, denn die EU hat ja schon gestern gesagt, wir wollen die Ukraine. Äh, zu einem Beitragskandidaten jetzt, äh, die sind quasi dazu befördert worden. Dahinter kannst du ja nicht mehr zurück. Hinter die Wirtschaftsaktion kannst du nicht mehr zurück. Hinter den Schulterschluss kannst du nicht mehr zurück. Der Opportunismus des Kapitalismus wird dazu führen, dass diese Front relativ schnell bröckelt. Aber kannst du dir ernsthaft vorstellen, dass irgendeiner unserer gewählten Politiker, ob das ein Italiener ist oder ob das ein Ungar ist als Vermittler oder ob das ähm, äh, die deutsche Regierung ist, die sich ja immer noch irgendwelche Sonderwege dachte, aufrecht erhalten zu können, indem sie keine Waffen liefern. Ähm, glaubst du ernsthaft, dass die noch mal in der Nähe von Wladimir Putin zum Verhandeln kommen? Dass sich Frau Baerbock noch einmal in einen Raum mit Herrn Lavrov setzt? Das wird doch nicht geschehen, ja. das geht doch, doch das nicht. Wird das kann ja, genau aber das, das wirklich. Der Deutsche, der Deutsche, wir sind Demokraten und wir müssen zu Wahlen antreten. Das müssen die auch äh, vor Augen haben. Allein die, ich meine, ist jetzt sehr klein gedacht, aber wir, wir haben jetzt Schleswig-Holstein, wir haben jetzt äh, Saarland, wir haben jetzt Nordrhein-Westfalen. Das sind alles Wahlen in Niedersachsen am Ende des Jahres, in denen dann die Sozialdemokraten ihre Macht verlieren könnten, wenn sie derart wortbrüchig werden. Das kann nicht passieren. Das ist absolut unvorstellbar, wenn du die so in den letzten zehn Tagen ist so viel passiert, was die Weltsicht, sich die zeitenwende. Ja, da kannst du nicht ja, einfach aber sagen, es ist genauso wie Georgien, es ist genauso wie, ähm, äh, ich meine, ein Fehler war wirklich auch eine Figur, die ich nicht hochschätze in der Historie, ist unser Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier, der sich mit dem Minsker Prozess brüstet. Der Minsker Prozess, das wird in den Geschichtsbüchern eines Tages stehen, ist Auslöser dieses Krieges. Denn da steht drin, dass die Ukraine sich damit abfinden muss, dass Luhansk und Donetsk verloren sind. Das steht da drin, das ist da genauso bezeichnet. Und weil die Ukraine mit ihrem neuen Chef, da, damals war der ja noch gar nicht äh, Staatspräsident, der ist ja nicht Premierminister, sondern der ist ja Staatspräsident, das ist ja ganz was anderes als bei uns ein Bundeskanzler. Dieser Mensch war damals nicht in Amt und Würden und die Ukraine als selbstständiges Land kann die Bedingungen, die in Minsk formuliert sind, nicht erfüllen. Das geht nicht, weil du dein Land dann abgibst. So Und das ist die Voraussetzung, weil der Herr Putin gesehen hat, dieses Minsker Abkommen ist die Mutter aller Sünden, genauso wie Dublin-Prozess mit den Außengrenzen der EU, die Mutter aller Sünden in, in in, in der Asylproblematik ist. Weil sich Damals wurde gesagt, nur Griechenland und Italien und Spanien hat direkt alles zugemacht an der Straße vor Gibraltar, weil es geopolitisch eben so einfach war. Nur die müssen Asylbewerber aufnehmen. Alle anderen können sich anstellen, wie die Ungarn und Polen es dann getan haben. Anstatt vorher schon zu sagen in Dublin, nee Leute, das müssen wir ganz anders regeln, als noch gar nichts da war. Und genauso ist Minsk, Die, die Mutter aller Probleme, haben sich selber geschaffen, anstatt damals zu sagen, du kriegst Luhansk und Donetsk nie. Kannst du vergessen. Und ja, wenn du jetzt ab, ja, nicht ja, aufhörst, ja, ja,
1: ja. Ich habe gerade. Äh, jetzt flippt der Hund aus gerade. Bessie ja, das leg kennen dich wir hin. Ja.
0: Ja, Leg so. dich hin, ich habe
1: im Urlaub, weil ich mich ja, <lacht> der Witz ist ja, ich muss ja meine Nerven schonen, wie jeder weiß, ja. der uns zuhört, und ich habe ja. im Urlaub Dale Carnegie gelesen, Sorge dich nicht lebe. Ne? So, und äh, einer von dem sein, das war ja so ein Amerikaner, der ist schon in 50er Jahren gestorben, aber der hat ganz gute Bücher geschrieben, wo er sehr viele so Einzelbeispiele auch bringt über äh, Schicksale. Und natürlich, kann man sich vorstellen, äh, während des Zweiten Weltkriegs und so weiter wurden natürlich... Gab es ganz andere Schicksale. Aber eher ein gutes Beispiel von ihm ist, ähm, du kannst eben an gestern nichts mehr ändern und es bringt auch nichts zu weit, jetzt in die Zukunft zu denken, sondern du musst sehen, natürlich. Dass, dass du heute einen guten Tag hast und ordentlich deine Sachen abarbeitest. Moment, ich lass die eben raus. Moment. Dann geh eben
0: raus. Wichtig in solchen Sachen ist immer die Kontinuität und ein Podcast, um diese Jahreszeit in dieser geschichtlichen Situation ohne eine äh, Alltagssituation aus dem Hause Boll wäre ich hoffe, nicht du hast geredet, während Ich, ich habe es äh, drüber moderiert und erklärt, dass es, dass diese Form von Verlässlichkeit des Alltags uns doch auch eine gewisse Festigkeit und Ruhe schenkt.
1: Genau. Und dass man, äh, und ich denke, und jetzt müssen wir leider auch etwas Positives zu Russland sagen beziehungsweise nicht Positives, aber äh, wir haben ja auch Wagenknecht und Co. gehört. Wir können bei aller Verurteilung, was vor sich geht, und es gibt da nichts dran zu rechtfertigen, äh, Putin ist ein Verbrecher und muss weg, aber er hat natürlich einen Punkt, den natürlich auch die Linken überall wiederholen, in allen Ländern der Welt und selbst in Kanada, war ein großer Artikel äh, pro Russland in der Georgia Strait gestern. Ähm, es ist nun mal so, dass nach... Dem Mauerfall wurde den Russen zugesichert, damals von Baker, Genscher und so weiter, dass, wir, dass die NATO keine Osterweiterung großartig plant und machen will. Und die, das wurde nun mal gebrochen, dieses Versprechen. Und die Osterweiterung hat stattgefunden. Und Russland hat sehr viele Verbündete äh, verloren oder Länder, wo sie die Kontrolle drüber gehabt haben. Ähm, so. Und äh, dass das alles berechtigt ist und dass es natürlich auch klar ist, dass Länder wie Polen und Ungarn frei sein wollen und nichts mehr mit dem Warschauer Pakt, was ja nichts anderes war als eine Besatzungsmacht der Sowjetunion, äh, die Ostdeutschen kennen es ja noch, Ähm, es ist einfach so, dass trotzdem diese Weltmacht Russland kontinuierlich an Wirtschaftsstärken äh, verloren hat. Das Einzige, was sie äh, aufrecht erhalten haben, war eben ihre militärische Stärke. So, und gleichzeitig, wenn man dann eben sieht, wie Russen äh, oder äh, früher ja auch Stalin und so weiter, Brezhnev, wie die operieren, kann man jetzt nicht, wer weiß, wie überrascht tun, dass dann militärische Aktionen erfolgen, weil welche Aktionen hätten denn so, kann, welche anderen Aktionen kann denn Putin machen? Er, kann, er hat ja nichts, außer Gas und Erdöl. Er kann alle Pipelines abdrehen. Ja? Äh, das bringt ihm aber auch nichts, weil er die einzige Variante ist, für Russland Devisen ins Land zu kriegen. Und wir haben versäumt, glaube ich, in den letzten 25 Jahren, und das haben wir beide auch öfter mal gesagt, zu versuchen, Russland reinzuziehen in die EU reinzuziehen, weg von ihrem eigenen Militärapparat in eine NATO-Kooperation. Das haben wir abgeblockt, das haben wir nicht zugelassen. Wir haben überhaupt ja. keine Möglichkeit da gelassen. So, bin ne? gerne bereit, Und, äh,
0: aber nicht zu jetzigen Zeitpunkt das zu besprechen, denn jetzt reden wir über ein Regime, das wir nicht haben einladen können. Du darfst ja auch nicht vergessen, in den 30 Jahren, über die wir reden, ist Weltmacht äh, die China zu einer Weltmacht aufgestiegen. Ähm, ja. Die Russen, die Russen standen viel mehr an der Schwelle als die Chinesen, das zu schaffen. Sie hatten viel bessere Möglichkeiten geopolitisch. Ähm, wir haben sie umschwärmt und umworben. Sie haben Olympiaden bekommen, Fußballweltmeisterschaften bekommen. Sie haben, wir, wir sind ein, ein kapitalistisch opportunistisch zutiefst korruptes System. Über die Sportverbände müssen wir uns eines Tages auch nochmal unterhalten, ähm, was wir alles innerhalb von kürzester Zeit rückgängig machen konnten, was wir aber über Jahrzehnte aufgebaut haben. Dieses korrupte, kranke System von Russland, wo es nur um ein paar hundert Leute, die steinreich sind, und ansonsten sind die Russen ja in Armut versunken. Niemand hat jemals daran gedacht, nach Russland zu ziehen, außer mal in Moskau ein bisschen Shopping zu machen oder St. Petersburg äh, das Nordlicht anzuschauen. Nee, die haben, der Putin und seine Camarilla hat, versäumt über drei Jahrzehnte, da was hinzukriegen. Die haben nichts hingekriegt. Ich habe letztens diesen FAZ-Artikel geschickt, dass die Volkswirtschaft Russlands 7% des Bruttosozialproduktes erwirtschaftet von den Amerikanern und 10% des europäischen Bruttosozialproduktes. Das ist einfach aufgrund, das ist ein riesiges Flächenland. Das ist auch nicht zu regieren. Es sind relativ wenig Leute für diese Größe, die sie haben. Und sie haben nur eine politische Macht. Und eine energiepolitische, äh, militärische Macht und eine energiepolitische. So, und die kann man denen relativ schnell abdrehen. Und wenn sie sich nach China wenden, dann sagt China eisekalt: Ja, euer Öl nehmen wir, aber mehr, mehr seid ihr dann nicht. Dann ist Russland ein Lieferant und sonst gar nichts mehr. Und diese Chance, die haben wir. Wir haben übrigens auch eine Riesenchance gegenüber China. Die brauchen uns mal mindestens so wie umgekehrt. Mal mindestens so. Wenn wir nur unseren. Noch 20,
1: 30 Jahre auf jeden Fall
0: unsere Gier Dann mal nicht. zügeln könnten, wenn wir mal facen würden, in welcher gesellschaftlichen Lage wir sind. Wir, wir, wir kriegen das doch sowieso alles gar nicht mehr hin. Wir müssen jetzt mal aufhören, so zu tun, als ginge das immer alles so weiter für uns. Jetzt ist eine Zeitenwende und wir müssen uns jetzt nach innen bewegen. Wir müssen innereuropäisch das alleine hinkriegen und uns selber dazu, was du auch richtigerweise sagst, dazu jetzt befleißigen, in allen strategischen Fragen alleine Antworten zu geben, weil auch die Amerikaner werden uns nicht auf Dauer helfen. Sie haben Eigeninteressen und sie sind nicht unsere Freunde. Sie werden das auch nicht. Sie machen das, was für sie wichtig ist. Und in im November wird der Kongress gewählt. Ja, Da kann, kann der Biden vielleicht hoffen, dass der Krieg sich noch lange zieht, weil ein Kriegspräsident wird immer Wahlen gewinnen. Nützen. Ja, könnte ihm nützen. Genauso wie in Kleinstländern jetzt hier gerade. Ich kann mir einen Wechsel in Nordrhein-Westfalen gerade mal nicht vorstellen, weil die Leute da nicht wechselbereit sind. Die, 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 die scharen sich jetzt zusammen und sagen, oh, oh, jetzt behalt wir lieber erstmal das, was da ist. So. Und, und, ja, wobei ähm, die
1: CDU ja treu zur Regierung jetzt steht, stimmen ja auch für alles mit. Und ich meine, der entscheidende, guck mal, der, der, der entscheidende Unterschied zu diesen ganzen anderen Kriegen, die wir alle gewohnt waren, im Mittleren Osten und so weiter, ist, dass es jetzt um Russland geht, die in der Lage sind, Westeuropa in drei Stunden atomar zu zerstören. Das ist der entscheidende Unterschied. Alles andere ist Rhetorik. So, deshalb fühlen wir uns auch von Syrien nie wirklich oder Libyen oder Irak nie wirklich bedroht, weil wir ja gewusst haben, die haben überhaupt nicht die militärische Power, jemals nach Europa einzufallen. Und äh, da, dann lässt sich immer lockerer über andere äh, Leute sterben, reden. So, jetzt ist eine große Aufregung da und auch, ich äh, beobachte ja auch die Politiker und so weiter, wenn du so die Baerbock da siehst und so, die macht einen guten Job, aber du merkst auch, die Leute haben Angst. Die haben Angst. Ne? Und, und äh, die haben nämlich nicht Angst wirklich um die Ukraine, sondern die haben Angst um uns. Um sich selber, um ihre Familien. Das ist eine Sache, die darfst du nicht unterschätzen, psychologisch. Ist das halt eine ganz andere Sache, wenn sich sozusagen der Mob auf einmal gegen dich wendet, ist was anderes, als du sitzt zu Hause und verurteilst den Mob, der woanders wütet. So, und ähm, da ist ja das große Problem. Ne? Und, und diese, diese Situation... Ähm, ist eine ganz andere. Und, und wir können, und das ist ja der Grund, warum man leider Russland, du kannst die nicht kaputt sein, wenn du die komplett kaputt sanktionierst und schaffst es nicht, den Putin auszutauschen, ich meine, das wäre ja dann für Russland der Befreiungsschlag. Wenn irgendeiner, nehmen wir mal die Positive an, die nehmen dem Putin alles weg, sagen du musst in die Klapse oder kannst dich in der Schweiz zur Ruhe setzen, ist uns scheißegal. Ja, und Nawalny aus dem Knast, Kasparov wieder rein, also diese ganzen Regimekritiker, Scholokowski wieder rein, und es wird wirklich auf einmal ein wirklicher Umschwung in Russland. Dann, Das wäre ja super. Dann hätten, dann kann man natürlich auch die Sanktionen wieder liften und so weiter und so fort. Dann, Das wäre das wär dann ein kompletter Regierungsumsturz. Von von der wirklichen Opposition. Und das in müssen die wir seit betreiben. 20 Jahren. G- genau, das wäre super. Aber das ist ja im Moment sehr unrealistisch. Realistisch ist ja, dass er aus dem inneren Kreis, no, aber im Moment ist es realistisch höchstens, dass der innere Kreis sagt, hör mal, äh, wir müssen aufhören mit dem Krieg, sonst äh, kriegen wir nie wieder die Kurve zurück. Und wenn ich wir, glaube, wenn wir das drei, passiert 400. gerade. Ja, 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 das, aber sag ich ja, ich hoffe, dass das passiert, weil du musst, der innere Kreis ist ja nicht doof, das sind ja auch alles Profis, der Larov und solche Leute. So, die wissen doch eins. Wenn der Putin jetzt Flächenbombardement in diesen Großstädten, vor allen Dingen in Kiew macht und tötet 100, 150.000 Ukrainer, stehen am Schluss auf der Liste tot, ja, dann hat der Westen, kann nie wieder Geschäfte mit Russland machen. In nichts. Und äh, solange diese Herrschaft da ist. So, wenn man aber jetzt die Kurve kriegen würde ja, und würde einfach sagen, komm, wir machen diesen Deal da mit der, mit der Ukraine, die Ukraine lässt sich drauf ein äh, und der Putin lässt sich dann demokratisch abwählen und wird ersetzt durch einen anderen Apparatschick, sage ich dir, alle sitzen wieder mit dem am Tisch. Du darfst eins nicht vergessen, Nord Stream 1 liefert jeden Tag Gas zu uns, immer noch. Ja ja ne? weil da, weil die, das, die, das, ja, das ja, da, da, ja weil uns gar nichts anderes ja, wir uns nichts anderes übrig bleibt das ist ja danke angelah ja gut, aber so ist es ja nun mal jetzt. Aber all die Leute, die immer alles verteidigt haben, weil sie genau wegen den scheiß Atomkraftwerken ab, äh, abschalten, habe ich auch all die Jahre gegen gewettert und wurde für komplett erklärt. Du hast mir auch gesagt, Atomkraft muss jetzt aufhören und so weiter. Ich habe gesagt, nein, wir brauchen die scheiß Atomkraft noch, äh, äh, sicherheitshalber. So, und äh, weil Kohle erstmal weg muss normalerweise für wegen Klimaerwärmung. Äh, das ist, es ist alles Pest gegen Cholera, aber, aber die Realität ist, ähm, jetzt im Moment kann er nur vom inneren Kreis, die anderen sitzen nämlich im Gefängnis oder im Ausland, vom inneren Kreis abberufen werden. Ne? So, und die haben, ich weiß nicht, wie viele Leute sind da ihm, ihm noch treu. Am, am January Gibt's 6 wirklich, bei dem Du hast dich doch dem, dein Leben lang
0: mit, ja. mit Gewalt äh, beschäftigt. Du hast ja auch Kriegsspiele verfilmt. Ähm, kann man wirklich unter gar keinen Umständen den Kreml stürmen und die ganze Mischpoke ausheben und ins Gefängnis stecken oder umbringen? Ja, nee, aber ist er ist ja jetzt nicht
1: da. Er ist ja schon in irgendeinem Bunker. Da wurde ja gesagt, er ist gar nicht mehr wirklich im Kreml. Keiner weiß, wo er ist. Er ist ja selber aus St. Petersburg. Ne? Also Leningrad, Stalingrad, da ist alles dieselbe Stadt. So, und äh, da ist er ja... Da nee, ist er Leningrad Bogensburg. und
0: Stalingrad ist nicht dieselbe Stadt. <lacht> nee, Leningrad ist... Nee, äh, Leningrad. Quatsch. St. 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 Petersburg, St. Petersburg St. war
1: Leningrad. Oder genau. war Stalingrad? Nee, so, Stalingrad und, und, naja ist, äh, Da kommt er aber auf jeden Fall, kommt er daher, er kommt ja, ist kein Moskauer. Ne? so Und ja. äh, er ist also wahrscheinlich umgeben, ne als, der ist ja auch Taktiker, äh, als KGB-Mann, ähm, der hat wahrscheinlich um sich 2.000, 3.000 Leute, die ihm absolut treu in den Tod folgen werden. Also wie so eine römische Garde ne also äh, von, äh, und äh, sicherheitshalber. Also weil er natürlich auch weiß, die Stimmung kann gegen ihn äh, sich aufwiegeln. Ne? Er, er war ja nun mal in, in Berlin äh, am Tag der Maueröffnung noch als KGB-Agent unterwegs und hat die Stasi-Zentralen äh, quasi die Materialien abtransportiert und so weiter. Also zu glauben, der Putin ist ein Waschlappen, äh, ist natürlich, äh, <lacht> oder ran, rennt am Schluss angstvoll weg, äh, ist eine Fehleinschätzung, denke ich sein. Ich glaube, das ist ein knallharter Killer. Ich und, glaube, dass der tatsächlich der, verrückt geworden wenn, ist. Ja, 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 ein bisschen Größenwahnsinnig auf jeden Fall, aber ich glaube, es ist trotzdem ein knallharter Killer und wenn der denkt, der Larov oder irgendeiner plant da irgendwas, sind die tot. Ne? Und zwar am selben Tag. So. Und das ist eben, das, das ist eine ganz gefährliche Situation, aber äh, jetzt nehmen wir mal an, er läuft irgendwo rum und du bringst mit einer Drohne um. Wäre ja auch eine Variante, ne? So, dann ist natürlich da auch die Frage, was passiert denn dann? Dann wird auf einmal gesagt, der, die Amerikaner haben ihn umgebracht, im Dritter Weltkrieg. Ne? Also ich, nee, ich nee, wie man es nee. auch macht. Er muss von seinen eigenen Leuten, von seinen genau. eigenen Leuten abgesetzt werden. Und oder die müssen so einen Druck aufbauen, dass sie ihm sagen, äh, Hör mal, äh, Wladimir, äh, wir können nicht die Ukraine weiter zerbomben? Dann gibt es keinen Weg mehr zurück. Und wir werden auch nicht gegen Europa einen Krieg gewinnen, wie du weißt, sondern wir werden in, in einem Krieg gegen Europa und die NATO genauso sterben wie die NATO. Also wir, wir werden mhm. alle sterben dann, wenn wir Atomwaffen einsetzen. Und wenn wir keine Atomwaffen einsetzen, wie sollen wir denn einen Landkrieg gegen Europa gewinnen? Die Amerikaner, die Kanadier, die Engländer, alle werden kommen mit Hunderttausenden von Soldaten und Panzern und, und, und. Also ein Landkrieg ohne Atomraketen ist nicht zu gewinnen zwischen NATO und Warschau-Pakt. Und wenn denn einer gewinnt, dann ist es am Schluss die NATO. Ja, so und äh, und das ist einfach das ist also die müssen mit dem reden, das ist einfach der totale Irrsinn. Wir kommen hier in eine Loss Loss Situation und die einzige Möglichkeit in in eine Loss Win Situation zu kommen, ist jetzt dieses dieses Ding mit der Ukraine zu beenden, nur die beiden Territorium zu behalten und die Krim und die Ukraine in Ruhe zu lassen und die machen zu lassen, was sie wollen. Und Ende. Ja, und dann versuchen, die, die, eine Stabilität in den Beziehungen wieder aufzubauen, so blöd sich das jetzt anhört, aber Zeit halt, halt alle Wunden. Ja? Und aber Beispiel, nur mit einem komplett so anderen Regime. Ja, ja, gut, aber das kann man, braucht man dem ja nicht an dem Tag zu sagen, wo man jetzt versucht, die Bombe zu Mors. Weiß er bringen. ja selber. Und der ist am Ende. Ja, da wird ab, nichts mehr kommen. Ja, nee, gut, aber du kannst ja zum Beispiel auch, also eins kannst du zum Beispiel sicher sein, dass sollten die sich aus der Ukraine zurückziehen, wird Zwift wieder aufgemacht für die. Sofort. Sofort. Das sage ich dir. Einige von diesen Sanktionen werden sofort geliftet werden, innerhalb von zwei, drei Tagen, weil die nämlich dem Westen auch schaden und zwar ganz gravierend. Da da kannst du sicher sein, dass nicht alle Sanktionen so so bleiben, wie wie sie jetzt sind. Aber wie gesagt, die Sanktionen werden alle so bleiben, wie sie sind, wenn sie jetzt noch 200.000 Ukrainer in ihren Wohnungen zerschreddern. So, dann, dann sieht die Sache ganz anders aus. Dann kannst du diese Sanktionen nie wieder lüften, solange Putin regiert. Und dann schweben wir immer über so ein dritten Weltkriegsszenario, ne? Weil man ja, dann aber da wenn sitzt und guckt sich einen Diktator an, der langsam durchdreht und sagt, äh, so eine Scheiße, äh, ich kann ja noch nicht mal mehr mein iPhone reparieren lassen in Moskau. <lacht> ich meine, ein Blödsinn. Also, es ist jetzt äh, es ist genauso
0: so unbefriedigend, wie ich es mir gedacht habe. Ähm, äh, wir werden, wenn das eine Zeitenwende ist, nicht mehr mehr das System haben, wir im Westen, wie wir es vorher hatten. Wir können mit denen ganz lange Zeit keine Geschäfte mehr machen und wir müssen daraus Lehren ziehen. Dale Carnegie hin oder her, nicht immer nur das Jetzt als Gegenstand nehmen. Wenn wir aus dem hier nichts lernen, nämlich Appeasement und Minsk zum Beispiel ist ein Appeasement-Akt. Sich mit Verbrechern, der er ja damals auch schon war, zu treffen oder die Krim, ein Fehler des Westens, zu sagen, ähm, ja, gut, hast du jetzt gemacht, du hast ja niemanden getötet, deswegen schauen wir mal darüber hinweg. Also Völkerrecht zweiten und dritten Ranges einzuführen. Wenn wir das so tun und weiter durchhalten, ähm, dann werden, dann sind wir ständig selber schuldig. Wenn wir diese Werte wirklich haben und wenn das wirklich wichtig ist, dann müssen wir jetzt danach leben und dann müssen wir ähm, selber Konsequenzen daraus ziehen. Das geht bis runter zu wirklich, dass wir nicht Gianni Infantino zum FIFA-Präsidenten, das kann ich dann nicht mehr ertragen. Das, und, und Ursula von der Leyen aus jedem Ministerium, das sie geführt hat, rauskomplimentiert wird, damit sie die Leiter hochfällt und dann da oben steht Ja und jetzt irgendwelche Sprüche wieder macht, obwohl sie für fast alles mitverantwortlich ist, was da schiefgelaufen ist. Dass Politik auch nie, das hast du ja sehr häufig hier schon gesagt, nie persönliche Konsequenzen für die Menschen hat. Dass da ständig, wenn eine Annegret karrenbauer Verteidigungsministerin wird, dann kann doch niemand danach sagen, dass es ein Wunder ist, dass die Bundeswehr so schlecht geht. Wenn wir von 30 Milliarden zu Beginn der Amtszeit von Angela Merkel wäre Etat auf über 50 dieses Jahr kommen und wir, und, und, und Lindner sagt, wir nicht. hätten. Die Bundeswehr kaputt gespart. Dann, dann, sind doch sämtliche Werte, die wir so im Kopf haben, total auf den Kopf gestellt. Dann spricht einer, also wie so ein Fellini-Film, der sich an den Brustwarzen reißt, auf Stelzen geht und dann Scheiße schreit den ganzen Tag. So, so irrsinnige Typen überall. Und die sitzen dann aber in seriösen Talkshows und reden irgendeinen Müll. Und der ist ganz anders als das, was sie vorher gesagt haben. Und das alles darf nicht mehr stattfinden. Die Leute
1: werden dafür, genau, also Frieden schaffen ohne Waffen, hopp, 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 Atomraketen, stopp, etc. Et <lacht> ja. äh, aber genau, das, das finde ich, da hast du ja den Kern erwischt, warum unser Hauptpunkt, Ball Blasberg zu machen, auch von Anfang an, auch die Unglaubwürdigkeit der Politik, die Unglaubwürdigkeit, dass Leute äh, in irgendeiner Art und Weise, Rechenschaft wirklich abgeben müssen und es hat negative Konsequenzen wie in der Privatwirtschaft für sie, wenn sie falsch agieren, dass sie bankrott gehen können, dass sie ihre Einnahmen verlieren, dass sie ihre Rente verlieren, all diese Sachen sind ja im deutschen Beispiel Automat ausgeschlossen und das ist auch, was glaube ich viele Bürger hier natürlich über die Jahre sauer gemacht hat, weil wir, wie du sagst, wir haben 15, 20 Milliarden mehr für Rüstung ausgegeben und haben aber keinerlei Wehrfähigkeit erschaffen ja, wir haben sozusagen, und das ist ja der ganze Punkt, wo auch da wieder die, das Verteidigungsministerium wurde hier als Ablegeposition genommen für Leute, die die Merkel loswerden wollte. Erst die von der Leyen, dann die Kramp-Karrenbauer. So, und es äh, hat überhaupt nichts damit zu tun, mit dieser, hör mal, wenn du Verteidigungsminister bist, äh, da muss jemand her, der Ahnung hat vom Umbringen von anderen Menschen. So sieht es <lacht> nämlich in Wirklichkeit aus. Weil Kriege gewinnst du nicht. Ja, guck mal, wenn, die, wenn die jetzt die, sagen wir mal nehmen wir mal an, die ukrainische Armee hätte jetzt absolut äh, ohne Ende Waffen äh, und, und hätte keine Versorgungsprobleme mehr und so weiter und so fort. Da könnten die diesen Krieg natürlich auch gewinnen. Ja, so mit Stealth-Raketen und, 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 Tarnkappen, Bonbon. So sieht's aus. Und was ich bei der Gorch-Fock-Renovierung schon gesagt habe, ist, an, anstatt uns mal einen Flugzeugträger zuzulegen, renovieren wir für 200 Millionen so eine scheiß Gorch-Fock. Wir haben... Wir haben nicht kapiert, worum es geht bei der Verteidigung. Weil bei der, ja, ich wir mal, erinnere, als die
0: Verteidigungsministerin Verteidigung, Ursula von der Leyen hieß, erinnere ich die Diskussion um Kindertagesstätten für Soldaten.
1: Familien. Ja, oder schwangere, die in die Panzer reingehen müssen. Das ist ja das ist ja auch voll das ist, aber dann muss ich mal vorstellen, wenn du auch diese Werbeclips immer hörst, kommt zur Armee, da ist hier in im Radio wird geworben, da ganze was, was ich im IT-Bereich arbeiten. Ja, klar, aber wenn alle nur noch im IT-Bereich arbeiten und TikTok Videos machen, dann wird der Russe hier einfach durchrollen. So ja, und und der der Punkt ist, dass wir einfach äh, begreifen müssen, dass Verteidigung und wir wollen wirklich überhaupt keine Angriffskriege führen, aber Verteidigung bedeutet ja die Russen versuchen nach Polen einzumarschieren und wir machen sie komplett fertig, pulverisieren sie mit Waffen, die die Russen gar nicht kennen, dass wir die erschaffen haben. Das ist Verteidigung.
0: Haben die aber so, und
1: auch. Wenn, 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 und wir, wir, wir haben in Deutschland noch gar nichts. So, und die Amerikaner haben einiges im, im Köcher, was vielleicht noch keiner weiß. So, aber ich will die, die das MP aber auch alles ist, gar nicht das wissen. Ist doch dann oh. drum, Nee, nee, ich, will das da auch nicht, ich will das gar nicht haben, aber das ist trotzdem die Aufgabe des Verteidigungsministeriums, ist natürlich dafür zu sorgen, dass wir effektiv Angriffe erledigen und zwar durch die Zerstörung des Angreifers. Ja, und aber jetzt, durch, jetzt bitte nochmal noch Ursache äh, noch und Wirkung, jetzt sind wir wieder nur in Sachen der Symptomatik.
0: Wir sind wieder nur in der Symptomatik. Ich möchte darüber reden. Ich möchte nicht, dass das jetzt wieder unter den Teppich gekehrt wird. Ich möchte, dass die deutsche Politik, die europäische Politik sich, wie sagt man so schön, ehrlich macht und uns bitte mal erklärt, was es heißt, den Wehretat so nach oben zu ziehen und trotzdem alles andere nach unten. Ich möchte gerne wissen, warum das so ist, warum wir nicht in der Lage sind, ähm, Management in diese Truppe reinzuführen und klar, wie jede andere Firma auch, eine Firma ohne eine Strategie kann nicht überleben. Strategien ändert man auch nicht jeden Tag, sondern man legt sie fest und dann legt man sein Handeln danach aus. Danach kommt erst die Konzeptionsphase. Nach welchen Vorgaben wird der Wehretat erhöht und was wird dann damit angeschafft, um was damit zu bewirken? Diese Fragen werden nie beantwortet. Die schicken Sie schicken Sie Doch, mal nach Mali, dann schicken Sie mal nach... Machen Sie aber
1: nicht. Das ja, machen aber da, Sie das, aber das nicht. Du. Ja, weil sonst fließt wieder von den 100 Milliarden, 5 Milliarden zu McKinsey und Co., damit die uns sagen, was wir nicht machen sollten. So, und, und diese haben sie ja auch keine Militaristen, sondern sind ja Steuerexperten. so Und, und, und das wäre das große, große Ver, sozusagen Versagen. Da können wir uns dann in, in drei vier Jahren mit auseinandersetzen, wenn das alles passiert ist. Aber die, die Wahrheit ist natürlich, dass wo wir unser Manko haben in der Bundeswehr, ist in funktionsfähigen Waffensystemen und eine Ausbildung von einer berufsrichtigen Berufsarmee. Wir haben in der KSK und GSG 9, das sind nur insgesamt, reden wir hier von 1500, 2000 High-End ausgebildeten äh, äh, ja, Top-Soldaten. Das, das ist der Kern von unseren Spezialeingreifstruppen sozusagen, die auch wirklich, sagen wir mal, wirklich was drauf haben. Der Rest ja, jetzt vergesst mal, du kannst ja nicht noch Leute einziehen, die vor 20 Jahren mal äh, nee. <lacht> Wehrdienst geleistet dabei die, die, rennen so, die, die rennen ja sofort alle auch alle weg und sagen, er ja, leck mich am Arsch mache ich nicht mit. so Und äh, das ist der erste Punkt. Das heißt, wir, wir brauchen im Prinzip auch nicht Millionen von Soldaten. Aber wir, wir müssten auf jeden Fall mal, sagen wir mal, so eine Hardcore-Truppe äh, auf 20 30.000 Leute aufstocken, die wirklich was drauf haben. Also die dann auch, wo du sagen kannst, äh, äh, ihr müsst jetzt irgendwie nach Moskau und den Putin umbringen. Solche Soldaten musst, musst du haben. Und wenn du davon 20 30.000 hast, ist das Thema durch. Ja, dann, dann kannst du nämlich ganz effektiv arbeiten und der Rest sind einfach Techniker, die Sachen abschießen können, Drohnenpiloten und so weiter. So, das, oh. das ist eher, äh, die, Ja, ich weiß, du willst über sowas nicht reden. Ich finde sowas immer nee, interessant, will ich nicht. weil ich, will ich mich oft damit auseinandergesetzt habe. Aber äh, nochmal was ganz anderes, nämlich zu Spanien zu meinem Urlaubsort. So, wir mussten ja auf dem Rückflug, also als Gravierender zum Schluss, wollen wir ja auf einer leichteren Note enden heute. Und äh, äh, du musstest ja nach wie vor, die Lufthansa besteht ja darauf, dass unter 12-jährige Kinder getestet werden müssen mit einem Schnelltest, aber mit einem offiziellen Schnelltest. So, in Deutschland natürlich kein Problem, an jeder Ecke 80.000 Leute pro Stadt machen Geld mit Schnelltest. Aber in Spanien gibt es das nicht. Da musst du zu einem Arzt gehen, da kostet 37 Euro, und dann machen die einen Schnelltest. Und ich habe dann den Arzt auch gefragt, äh, äh, weil wir dann den Walter ja getestet haben, und dann muss äh, bis, bis 48 Stunden vor Abflug. So, und dann habe ich gesagt, wie viele Leute lassen ich denn hier testen? Und die meinten, drei am Tag. So, und nur Touristen. Und dann kommt natürlich jetzt die Frage auf, äh, zum Beispiel in Kanada gibt es auch keine Schnelltestcenter. muss auch zum Arzt, kostet 80 Euro und Schnelltest. So, äh, das heißt aber ja, wenn man jetzt nochmal rekapituliert, die Corona-Zahlen, die offiziell gemeldet wurden aus verschiedenen Ländern, wie kann man das denn zum Beispiel jetzt mit unseren Zahlen vergleichen? Wenn wir jetzt hier die Panik schieben, weil wir 200.000 äh, am Tag positiv testen, aber wir testen ja auch jeden pausenlos, überall. Ne? Wir haben in Deutschland, ich weiß nicht, wir haben in Mainz wahrscheinlich mehr Schnelltestcenter als in Spanien. Insgesamt. Das, das, das bringt mich wieder auf diesen Punkt auch, diese, diese Absurdität, in der wir in der Zahlen verglichen werden. Ne? Gestern war ja übrigens auch im Spiegel, dass die Impfungen bei Kindern keinerlei Ansteckungen verhindern. Keinerlei Ansteckungen. Null, null Biontech hat 0% Wirksamkeit, um unter Kindern Omikron-Ansteckungen zu verhindern.
0: Null. Die haben Weil der, nur Weil die Menge des Impfstoffs so gering ist.
1: Nö, nee, nee, weil das bei Omikron auch gar nicht funktioniert. Ja? So, Omikron, ist, die haben den alten Impfstoff gegen Delta, kriegen jetzt die Kinder in ganz minimaler Dosierung. Und das hilft dann nur Kindern, den schweren Verlauf zu vermeiden. Aber Kinder haben ja gar keinen schweren Verlauf. Der Walter Aber eine ja Impfung Omikron. war ja noch nie ja? gegen die so. Ansteckung. Aber jetzt,
0: du bist wirklich ein Künstler. Du schaffst es wirklich, aus so einem Podcast wieder Corona abzuschöpfen. Das kann doch nicht ja, wahr sein.
1: Kommt, Union Berlin hat gewonnen Nein. gestern im DFB-Pokal. Heute Nein. ist wieder DFB-Pokal. Nee, wir Nein. müssen, ey, guck mal, Nein. du hast gesagt, wir, wir sind fliegen. ein Entertainment-Format. Ich, ich sage, ich sag, wir sind ein politisches Format, was entertaining ist. Aber man muss dann auch in der Lage sein, am Schluss... Zusammen. Aber dann habe ich noch nein ja, ein wichtiges
0: will. Thema noch, weil ich nicht weiß, wann der nächste Podcast kommt. Ein wichtiges so, wir Thema. Wir müssen jetzt also,
1: wieder weitermachen in unserem Rücken. Ja,
0: aber ich gehe jetzt auf Reisen und du weißt ja, wie es ist, wenn das, wenn ich auf Reisen bin, dann funktioniert das ja oft nicht. Ich habe noch eine ja. Frage, auch wenn wir jetzt über eine Stunde werden. Ähm, das Gemeinschaftsjahr, das jetzt in Rede steht, also dass die Wehr, Wehrpflicht wieder eingeführt wird, kannst du vergessen, wird niemals kommen. Aber was ich ganz charmant finde, ist ein Gemeinschaftsjahr oder ein Gesellschaftsjahr, dass jeder Mensch zu Beginn seines Erwachsenenlebens, wenn er so eine kleine Lücke hat zwischen Schule und Berufsleben, ähm, verpflichtet ist, der Gesellschaft zur Verfügung zu stehen, zu allen möglichen Diensten. Ich würde das gerne erstens befürworten und zweitens erweitern, jede Dekade, sollte jeder Bundesbürger ein halbes Jahr im Sinne der Gemeinschaft arbeiten. Die Gemeinschaft sollte ihn auch auf Basis einer, einer, einer Grundvergütung weiterbezahlen. Also jetzt nicht einer, der 450 Millionen im Monat verdient, kriegt dann auch vom Staat 450 Millionen, sondern einfach, was weiß ich, 3000 Euro im Monat und dafür eben dem Staat regelmäßig dienend zur Verfügung stehen. Das finde ich eine ganz charmante Idee und zwar unabhängig vom Alter. Zu Beginn, wenn du 20 bist, ein Jahr und dann, wenn du 30 bist, ein halbes Jahr, wenn du 40 bist, ein halbes Jahr, wenn du 50 bist, ein halbes Jahr und wenn du dann keine Arbeit mehr hast, dann freiwillig kannst du auch das ewig in die Länge ziehen. Das brauchen wir, das braucht unsere Gesellschaft. Gerade eine überalterte Gesellschaft braucht das.
1: Na ja, gut, die Idee ist nicht schlecht. Ich sag 100% Ja zu dem Jahr äh, nach der Schule oder nach der Lehre. Weil ich habe ja äh, ähm, mobiler sozialer Hilfsdienst gemacht und bin Rettungsfahrer äh, gewesen äh, beim ASB in Buchscheid. Ich und, bin Obergefreiter. Äh, ja, gut für dich. Aber äh, diese soziale... Nee, weil, weil, weißt du, warum ich das für sehr wichtig heutzutage halte? Ist, oder du gehst eben zu, als Soldaten, ja, kannst du auch machen. Aber äh, ähm, ist es ist sehr, sehr wichtig... Diese ganzen Jugendlichen von heute, die nur noch in der virtuellen Internet-TikTok-Kim Kardashian-Welt funktionieren, in die Realität zu zerren. Und die Uni ist auch keine Realität. Und danach äh, Unternehmensberater bei Bain zu werden, ist auch keine Realität. Diese Leute brauchen, wie wir jetzt gerade auch wieder mit der Ukraine sehen, einen Realitätscheck. Und ähm, für mich war das äh, äh, der Zivildienst. Einerseits, klar, langweilig, man dachte, scheiße, jetzt verpumpe ich meine Zeit, wenn du es machst, aber über die Jahrzehnte später merkst du, was es heißt, bei alten Leuten zu putzen oder jemanden mit einem Herzinfarkt aus dem Haus rauszutragen, so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu bringen oder Leute beim Verkehrsunfall äh, quasi äh, mit verrenkten Knochen äh, äh, versuchen äh, zu stabilisieren, Ähm, das vergisst du nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil das mit die einzige Form ist, heutzutage bei sehr vielen Jugendlichen, denen noch in irgendeiner Art und Weise klarzumachen, da in der Ukraine werden jetzt wirklich Kinder erschossen und es ist nicht nur im Fernsehen. Äh, äh, So Und äh, ich hoffe nicht, dass es hier jemals so weit kommt wie in der Ukraine. Ähm, Und deshalb ist so ein mobiles, soziales Jahr oder äh, auch bei der der Armee zu sein, finde ich sehr, sehr wichtig. Hinterher, diese Sachen werden natürlich das weißt du selber, das ist Fantasie, weil dann die Leute sagen, ich kann nicht aus dem Betrieb, ich kann nicht aus, der, das ist einfach für viele nicht nicht möglich, aber ich denke, man sollte volontieren, man sollte Sachen zwischendurch mal machen, die einen wieder auf eine komplett andere Ebene bringen, ob durch Reisen, ob durch Hilfe selber mal in die dritte Welt, Leuten helfen, oder auch, was weiß ich, ganz normale Sachen machen, im Tierheim aushelfen, bei alten Altenpflege, also in andere Sphären eintauchen und nicht stur in seinem Wolkenkuckucksheim sitzen bleiben, denke ich, ist Gold wert. Gold wert. Ne?
0: Und noch also, eine Frage als Vater eines, wie alt ist er, sieben? Ja. Siebenjährigen Jungen. Was macht eigentlich das mit der Seele deines Kindes, wenn es jetzt zwei Jahre Begrenzungen durch eine Pandemie hat und jetzt die Eltern Angst haben vor einem Krieg? Das Kind selber kann es ja nicht begreifen.
1: Der, der, nö, mit dem Krieg da hat er sich nicht auseinandergesetzt, er weiß da, was da Sache ist. Und, ähm, aber äh, nein, diese schulische Situation war sehr schwer für ihn. Er hängt ja auch sehr stark zurück, weil ihm eben eigentlich die erste Schulklasse fast genommen wurde durch Lockdowns. Und er sprach eben viel besser natürlich, als, er hier, als wir hier in Deutschland zurückgekommen sind, kannst du sagen 90% Englisch, 10% Deutsch, jetzt ist es 50-50 nach anderthalb Jahren. Und äh, er hat natürlich mit dem Deutschen immer noch Probleme und ähm, immer, äh, also Nachhilfe, Hausaufgabenbetreuung, diese ganzen Sachen, ähm, machen es vielleicht möglich, dass er in die dritte Klasse kommt, aber vielleicht muss er auch die zweite Klasse einfach wiederholen. Ich habe ihm auch gesagt, das macht doch nichts, das scheiße doch scheißegal Nö. im Nachhinein. Meine ich, dann macht er nicht die Nerven kaputt. Du schaffst es einfach jetzt im Moment noch nicht, also, dass du äh, äh, so wie die deutschen Kinder lesen und schreiben kannst. Ne? Die anderen Sachen, so Mathe oder so, ist jetzt nicht das große Problem, aber eben er kann, er, ich merke, er liest irgendwas vor, aber versteht überhaupt nicht, was er davor liest. Und äh, diese Sachen versuchen wir jetzt, wie gesagt, mit Tutoring zu behelfen, ja? aber gleichzeitig ist es auch, äh, äh, du willst ja auch, dass er rausgeht, dass er Sport macht, dass er sich mit anderen Kindern trifft und spielt, und deshalb bei ich jetzt hier nicht, wer weiß, was für einen Leistungsstress auf. Aber cool. es ist übrigens auch so, dass die, viele Eltern haben ja auch gesagt, sie können auch die Kinder hängen zurück und sie müssen alles mit den Kindern zu Hause selber machen. Es ist auch wirklich so, dass die Schulen stellenweise tatsächlich den Ball haben droppen lassen. Die interessiert sich gar nicht für die schlechten Kinder in der Schule, sondern mhm. die ziehen ihren Stiefel durch, dann eben schneller Mit Masken auf, was ja auch ganz schlimm ist, da vier, fünf Stunden jeden Tag mit der Maske in der Klasse zu sitzen. Und äh, dass dass du dann eben, äh, die ziehen den Stoff durch und von 20 Kindern fallen sieben oder acht zurück. Die kommen gar nicht damit hinterher. Und äh, äh, verpassen dann immer mehr und der Abstand wird immer größer. Und dann hast mm. du eben die kleinen Krösusse, die kleinen Streber, die da sitzen und schon mit vier lesen konnten. Ne? Und äh, während eben mein Sohn äh, kaum eine Seite, was weiß ich, wenn er eine Seite liest, hat dort zehn Minuten. Ne? Und andere sitzen da und können jetzt schon, sind stolz, dass sie eben, äh, 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 was weiß ich, schon Mobby Dick lesen. So, 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 so schnell geht das so stark auseinander und äh, ich bin der Meinung, die Lehrer sollten sich äh, mehr auch um die kümmern, die eben zurückbleiben und da müsste hm. der, der Staat wird ja bezahlt, da gibt es eine Schulpflicht und der Staat wird bezahlt, um Bildung zu geben, aber in, also in unserem Fall mindestens die Hälfte von dem hängt an uns. Dass wir da sitzen, mit dem die Hausaufgaben machen, dass wir Tutor holen, Nachhilfelehrer holen und so weiter und so fort. Und wenn ich das nicht machen würde, hätten wir den jetzt schon längst in die erste Klasse wieder zurückgeschickt. Also das ist schon traurig. Ne? Das ist schon etwas traurig. Ja, wenn ja. ein Kind Lehrerin vor allem dann, so,
0: so, nie, so negative Erfahrungen direkt zu Beginn seines Daseins macht. Ne?
1: Genau, der hat, der hat ein Diktat geschrieben bisher sechs da habe ich der Lehrerin auch gesagt man muss ja nicht unbedingt sechs sagen für jemanden der in englischsprachig aufgewachsen ist und von anderthalb Jahren schule äh, sechs Monate überhaupt keinen Unterricht hat ne? und dann ja. wird, die sagte auch der wird dann in, in der dritten Klasse nur noch sechsen kriegen ja, nicht so, ja. ja gut das ist dann also ihre also kriegen die Kinder
0: oder, in dem Alter eigentlich Noten das ist doch bescheuert
1: ja genau, finde ich auch scheiße und vor allen Dingen jetzt finde ich das scheiße, äh, weil, weil diese Sachen so gelaufen sind. ja Und ich habe auch gesagt, wie viele Kinder von denen, die da sitzen können, denn auch Englisch. Ne, was haben die denn? Das ist sechs in Englisch. Aber, aber äh, äh, die, die Wahrheit also, ist auch, also
0: mich hat, Schule, mich hat Schule so gedemütigt, dass aus mir der geworden ist, der daraus geworden ist. Also es hat eine Frage der inneren Resilienz. Für mich war es so, ja. wisst ihr was, ihr Wichser, ihr könnt mich mal am Arsch schlecken. Ich mache das jetzt alleine. Ich brauche euch für gar nichts. Und das habe ich durchgehalten.
1: Ja, ja, ich, ich kann ich man im Nachhinein ich, immer ehrlich, zu, leicht zu sagen. Meinen ne? Kindern, ich habe auch keine äh, Schule, habe ich gehasst. Meine Abi-Rede durfte nicht gehalten werden. Die stand dann nur in dem Heftchen drin. Ne, weil ich gesagt habe, das Einzige, was ich bereue, ist, dass Lehrer überlebt haben meine Schulzeit. So und äh, Also ich, ich habe die Schule gehasst und so weiter. Und ich habe die ganze Scheiße nur durchgezogen, weil ich... Äh, studieren wollte, weil ich an die Filmhochschulen wollte. Und deshalb brauchte ich Abi. Ne, und dann bin ich an den Filmhochschulen trotzdem nicht entnommen worden. Ne, und habe dann, hab dann eben äh, hier äh, Deutsch äh, und ein ganzes
0: Leben abgelehnt Schule. worden. Ja, genau,
1: immer, nur, oh. weißt du, nur. eine Scheiße da? Aber dann habe ich mir übrigens jetzt vorgenommen mit Dale Carnegie auch, Also hat mir sehr geholfen, das Buch. Äh, äh, dass <lacht> ich das, ich nehme es ich nicht mehr ernst. Also ein, eine das ist eine gute Regel zum Schluss des Podcasts heute. Sagen Sie, er meinte, man muss sich immer. Wenn man ein Problem hat, und jetzt sagen wir mal mein Problem Filmförderung, Filmförderung gibt mir kein Geld, Filmförderung gibt mir kein Geld, wo ich mich jetzt seit 30 Jahren so aufrege, dass ich quasi äh, äh, Nervenzusammenbrüche davon gekriegt habe. Äh, man muss immer sagen, was ist das also das ist das Problem und dann, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, basiert genau. auf diesem Problem. Das ist die einzige Frage, die man beantworten muss. Und dann meinte, wenn die beantwortet ist, werden sie feststellen, dass 99 Prozent dieser Probleme sie einfach ad acta legen können und einfach sagen können: äh, 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 na und dann ist es. Oder also.
0: um es mit ne? Margot Käsmann zu sagen: Du fällst niemals tiefer als in Gottes Hand. Ja. So ist es.
1: Ja, also, dann sind wir noch ein schönes Schlusswort für heute. Und ich hoffe, wir wir machen weiter jetzt und sind am Wochenende nochmal wieder aktiv. Also, dann sagen wir, was sagst du, sagst du auch was, oder nicht? Tschüss!